0: ¿Veis esa apertura relativamente pequeña? Conduce a unas termas para mujeres.
1: Vale, vamos Mario.
2: Bajo las termas más antiguas de Pompeya, unos espeleólogos se están adentrando en un espacio milagrosamente conservado que ha permanecido oculto durante casi 2.000 años.
3: No sé cuánto tiempo van a pasar ahí.
0: Espero que sobrevivan.
4: Oh, mira ahí abajo. Hay un murciélago.
2: Buscan pistas para descubrir cómo era la vida y la muerte en el Imperio Romano.
4: ¿Qué crees que pone aquí?
2: Creo
1: que es un sello.
2: Tesoros perdidos de Roma, los secretos ocultos de Pompeya. Pompeya era una antigua ciudad a 200 kilómetros al sur de Roma. En el año 79 d.C. el monte Vesuvio, a tan solo 10 kilómetros de distancia, entró en erupción violentamente enterrando toda la zona bajo millones de toneladas de rocas y cenizas volcánicas. 17 siglos después, unos arqueólogos redescubrieron la ciudad congelada en el tiempo. Pero tras casi 300 años de excavaciones, un tercio de las calles de Pompeya siguen aún bajo tierra. Hoy en día, arqueólogos de todo el mundo excavan entre los escombros para descubrir nuevas y sorprendentes pruebas sobre cómo era la vida y la muerte durante la época de máximo esplendor del Imperio Romano.
4: Para un arqueólogo trabajar en Pompeya... Es un momento muy especial. Aquí tenemos la posibilidad de saber cómo era la vida real hace 2.000
2: años. Gran parte de lo que sabemos del mundo romano nos ha llegado gracias a las vidas de las personas más importantes. Emperadores, senadores y generales que residían en sus enormes villas y palacios pero la inmensa mayoría de los que vivían en Roma no eran ricos. ¿Cómo era Pompeya para aquellas personas pertenecientes a la clase media o para los esclavos? Vamos a acompañar a un equipo de arqueólogos que están excavando Pompeya en busca de las historias en reales tras esas vidas ocultas.
1: Todos los días descubrimos cosas nuevas en Pompeya y eso nos ayuda a comprender la cultura
2: romana en todas partes del mundo. Enterrada bajo seis metros de escombros volcánicos, los arqueólogos han descubierto una ajetreada metrópolis en la que residían unas 15.000 personas. Era un centro costero de comercio y cultura. En el este, los arqueólogos han hallado un estadio para las luchas de gladiadores. Y en el oeste, han desenterrado dos teatros. Han encontrado templos dedicados a nueve dioses diferentes y a varios emperadores. Además de un foro, el corazón de los asuntos políticos y empresariales. La excavación de la perfectamente conservada Pompeya revela la vida real de los romanos. Hoy, un equipo internacional de arqueólogos está excavando uno de los baños romanos mejor conservados del mundo. Las Termas Estavianas.
0: Buenos días. Buongiorno. Buongiorno. ¿Cómo estáis? ¿Todo bien?
3: Sí, todo en orden.
2: La arqueóloga alemana Mónica Trumper vino por primera vez a Pompeya con 15 años en unas vacaciones familiares. Eso despertó una fascinación de por vida.
0: Siempre he querido excavar aquí. Es un sueño poder trabajar en este yacimiento. Me encanta cavar y limpiar la tierra. En casa no me gusta limpiar, pero en los yacimientos arqueológicos me encanta.
2: La misión del equipo de Mónica es explorar el mundo oculto de estos baños romanos.
0: Como siempre, se nos acaba el tiempo y aún nos queda mucho por hacer.
2: Una visita a las termas formaba parte de la rutina diaria de los romanos. Aquí primero se quitaban la ropa y después se untaban la piel con aceite de oliva. La sesión en las termas comenzaba con ejercicio para estimular una sudoración sana. Los romanos no usaban jabón. En su lugar se quitaban el aceite, el sudor y la suciedad con una herramienta llamada estrigilina. Después se bañaban en salas a diferentes temperaturas calentadas por un hipocausto. Una maravilla de la ingeniería romana. El aire caliente generado en un horno circulaba bajo el suelo y entre las paredes para calentar las salas hasta los 38 grados centígrados. Las termas estavianas de Pompeya estuvieron operativas durante unos 200 años antes de que la erupción del Vesubio las congelara y dejara en el estado en el que están actualmente. El equipo está excavando para resolver un misterio. ¿Cómo cambió la visita a las termas con el paso del tiempo?
0: Estudiamos las termas estavianas porque nos interesa conocer el desarrollo de la cultura del baño en Pompeya.
2: Su búsqueda comienza entre bastidores
0: día, ¿Visitante? Lo que vemos ahora es un cuarto de servicio en el que hay todo tipo de instalaciones para que funcionaran los baños. Yo estoy sobre un canal y detrás de mí se ve otro. Estas eran todas las instalaciones necesarias para la gestión del agua y el sistema de calefacción. Era una sala que los usuarios no veían y en la que no entraban. Aquí solo estaban los esclavos.
2: Mónica y el colíder de la excavación, Marco Gilio de la Universidad de Nápoles La Oriental, están eliminando la suciedad anterior a la erupción del año 79.
1: Esperamos encontrar todo tipo de cosas, no solo objetos bonitos, también algo útil para la cronología, para datar este espacio.
2: Satoshi Iushi, un miembro del equipo, detecta un destello metálico entre los escombros.
1: Es enorme.
3: No lo veo. ¿Qué es? Ah, sí, ya lo veo. Vaya. ¿Qué crees que
0: puede ser? ¿Podría ser algún tipo de horquilla? Sí, puede ser porque es muy fino. Tiene una aguja muy fina que se podían poner en el pelo. Mirad. ¿Hay más? No, es... Una fíbula. Esto es parte de la fíbula, entonces. Es la parte inferior, vaya. Esto se usaba para unir prendas, para sujetar la ropa. Si no me falla la memoria, esta es la primera que hemos encontrado aquí en las termas estavianas.
2: El decorado alfiler es una conexión directa con los pompeyanos que vivieron aquí hace 2.000 años.
0: Es muy emocionante. Estoy muy contento por haberlo encontrado y espero que descubramos muchas más cosas interesantes
2: para
1: comprender mejor estas termas.
2: Es un hallazgo
1: muy interesante, muy, muy interesante. Vamos a seguir excavando esta capa.
2: Todas las pruebas que ha encontrado el equipo sugieren que esto no siempre fue un cuarto de servicio. Anteriormente fue un paseo público conocido como pórtico.
0: Nuestra hipótesis es que originalmente esto era un pórtico, no una sala de servicio, pero que después, cuando reformaron o cambiaron los baños, lo transformaron en un cuarto de servicio.
2: ¿Cuándo cambió la distribución de las termas y por qué? Para descubrirlo, Mónica explorará las profundidades de un mundo oculto. Fuera de las murallas de Pompeya, el arqueólogo español Jurent Salafont lidera otra excavación pionera. Creo
1: que, para todos los arqueólogos, excavar en Pompeya es un sueño.
2: Se calcula que murieron 2.000 personas por la erupción. Sus trágicas muertes hicieron que Pompeya sea famosa en todo el mundo pero estas congeladas figuras apenas aportan información sobre la vida de esas personas. Para obtener más información, Juren se está excavando las tumbas de unos pompeyanos que fallecieron antes de la erupción. Su equipo ha retirado toneladas de escombros volcánicos para llegar a las nuevas tumbas aún sin explorar. Cuando empezamos a trabajar aquí,
1: toda esta zona estaba completamente cubierta de las piedras pómez que sepultaron toda la ciudad.
2: El tamaño de cada tumba desenterrada aporta una primera pista de sus ocupantes.
1: Aquí estamos en la tumba que contaba con un podio. Obviamente, era una persona muy rica a la que construyó esta tumba tan grande.
2: Las inscripciones podrían revelar más información sobre la vida de los ocupantes de esta tumba. Aunque el objetivo final de Jurens es analizar su interior.
1: La misión de nuestro proyecto es encontrar los restos humanos que había dentro, porque estamos estudiando la arqueología de la muerte.
2: Es difícil determinar los detalles forenses de los romanos fallecidos por los ritos funerarios habituales en esa época. Cuando un ciudadano romano moría, sus familiares le introducían una moneda en la boca para que pudiera pagar un viaje seguro al más allá. Por ley, debían sacar el cuerpo fuera de los límites de la ciudad. Las familias adineradas contrataban músicos y plañideras profesionales para liderar la profesión. En la necrópolis, quemaban el cuerpo en una pira y guardaban las cenizas y la moneda en una urna que colocaban en la tumba familiar. Los romanos hasta incineraban a sus emperadores. La pira en la que ardió el cuerpo de Julio César se instaló dentro de los límites de Roma. Los ánimos de los dolientes estaban tan caldeados que casi queman el foro. Llurens y su equipo buscan urnas crematorias, aunque encontrar cenizas humanas entre toneladas de cenizas volcánicas no es una tarea fácil. Antes de desenterrar esta tumba situada junto a la entrada principal de Pompeya. Era un lugar muy llamativo. Si eras rico, lo normal es que
1: eligieras la puerta más importante de la ciudad. Y, obviamente, querrías construir tu tumba justo enfrente. Así, todo el que pasara por delante nunca olvidaría a esta persona. Lo que hemos encontrado dentro es muy emocionante.
2: En la parte sur de la ciudad encontramos un área residencial conocida actualmente como ínsula 17.
1: Chicos, os cuento. Hoy
4: vamos a empezar en las dos zonas para continuar la excavación de las capas que encontramos estos últimos días, ¿vale? Vamos allá.
2: El arqueólogo Mario Grimaldi forma parte de un equipo de la Universidad de Bolonia que investiga las vidas de la gente de clase media durante la época dorada del Imperio Romano. La capa volcánica que cubrió Pompeya ha conservado sus espacios públicos, sus cementerios, sus termas y sus grandes edificios. Así como más de mil casas normales y corrientes. Este tipo de construcciones privadas no suelen sobrevivir en otros lugares, por lo que Pompeya ofrece una oportunidad única para los arqueólogos.
4: En Pompeya
2: tenemos la posibilidad de entender la vida real,
4: de comprender a las personas que vivieron en estas casas con los materiales y objetos que tenían a mano antes de la erupción. Es importante para nosotros entender esta sociedad y a la gente que vivía en esta zona,
2: especialmente a la clase media de la sociedad. El equipo realiza un descubrimiento bajo las calles que rodean las casas.
1: Es
4: una tubería de agua. La estamos limpiando. Es un objeto muy interesante para nosotros. Esta tubería de agua... Estaba conectada al acueducto para poder obtener agua dulce.
2: Las tuberías romanas eran la envidia del mundo antiguo. Redes de tuberías de plomo subterráneas canalizaban el agua que llegaba de los acueductos por las calles de la ciudad. La mayoría de los habitantes recogían agua de fuentes comunes, pero los más ricos llegaron un paso más allá.
4: Si querías que tu casa... ...tuviera agua dulce en aquella época... ...podías pagar para que la conectaran... ...con el acueducto...
1: ...si tenemos suerte... ...puede que
4: encontremos el sello del propietario...
2: ...mientras siguen investigando... ...algo extraordinario comienza a aparecer en la misma fosa... ...algo que podría aportarles una idea aún más detallada... ...de la vida de estos habitantes...
4: ¿Qué habéis encontrado? Un cráneo. Vaya, increíble.
2: En su búsqueda para investigar al ocupante de esta gran tumba, el equipo de Judens ha encontrado el premio Gordo.
1: Frente a esta tumba, hemos encontrado una inscripción que indica que su dueño era Marcus Venerius Secundio. Esta tumba, este descubrimiento, es uno de los más importantes de mi carrera.
2: El tamaño y la ubicación de la tumba de Marcus Venerius Secundio demuestra que cuando murió debía ser una figura destacada en Pompeya. Pero lo que ha desenterrado Jurens, junto a la inscripción, ha sido una auténtica sorpresa. La tumba ha resultado ser un anexo familiar amurallado. En una esquina, Jurens encuentra una pequeña lápida. Bajo la lápida hay una urna que contiene las cenizas de una mujer. Después, el equipo observa una puerta sellada que conduce a una cámara funeraria en la que se encuentra el esqueleto de Marcus Venerius Secundio, que aún conserva un poco de pelo y parte de su oreja izquierda. Fue enterrado, no incinerado. Es una oportunidad sin precedentes para descubrir más sobre la vida y la muerte en Pompeya.
1: Es el cuerpo mejor conservado jamás encontrado en Pompeya. Nos ha sorprendido mucho encontrar este cuerpo enterrado en lugar de incinerado, porque aquí en Pompeya incineraban a todo el mundo. Es el único que fue enterrado en esta ciudad.
2: Hay indicios que indican que Marcus pudo ser embalsamado tras su muerte. Se han hallado trozos de tela entre los restos que podrían ser un envoltorio para preservar su cuerpo. En cuanto terminan de fotografiar los restos, el equipo se apresura a conservarlos en frío.
1: Ahora el cuerpo está dentro de un frigorífico a 3 grados porque queremos conservar todo su material orgánico. Así podremos hacer análisis genéticos de esos restos.
2: El desgaste de sus dientes junto con otros signos de envejecimiento observados en su esqueleto sugieren que Marcus tenía al menos 60 años. Jurens espera que un análisis más a fondo revele más información sobre su origen, dónde creció y quizá cómo murió. Pero comenzando por la inscripción de la tumba de Marcus, Llorens quiere recopilar más información sobre su historia.
1: Marcus Venerius, Coloniae Libertus. La inscripción dice que fue un esclavo de la ciudad, aunque luego se convirtió en un hombre libre. Libertus, que significa que
2: obtuvo su libertad. La inscripción y la ubicación de su tumba revelan que, cuando murió, Marcus era un importante ciudadano de Pompeya. Jurens quiere averiguar ahora cómo consiguió Marcus su libertad y su fortuna y qué podría revelar su ascenso sobre la vida en el Imperio Romano. Las termas estavianas, Mónica sigue los pasos de los romanos que se bañaron aquí hace 2.000 años.
0: Esta es la sala final de la parte de las mujeres. Era el caldarium, la sala caliente.
2: Las termas no eran solo un lugar en el que los ciudadanos se aseaban.
0: Contamos con fuentes literarias antiguas que se quejaban del ruido de los baños. No eran como los lujosos spas actuales en los que prima el silencio. Aquí había música y bullicio. Tuvieron que ser muy, muy ruidosos, mucho.
2: Las pruebas arqueológicas indican que las termas estavianas cumplían múltiples funciones. Además de ser un sitio en el que asearse, era un centro social vital. El lugar principal en el que los romanos se reunían con amigos y hablaban sobre negocios. Mónica quiere identificar la tecnología que fue clave para esa función social.
0: Esta era la piscina de las mujeres. Se calentaba por abajo gracias al suelo radiante y por los lados, gracias a la calefacción en las paredes. Además, contaba con una característica adicional bastante fascinante. Tenemos que arrodillarnos para verla bien. Es un recipiente medio circular, hecho de bronce que está cerrado por detrás y abierto por delante. El agua entraba constantemente ahí. Esto estaba justo encima de la parte más caliente del horno, junto al fuego, por así decirlo. Calentaba constantemente el agua y esta salía a gran temperatura de nuevo. Esto ayudaba también a que el agua se mantuviera caliente.
2: Ese recipiente de agua caliente se llama testudo y toma su nombre por su forma. Testudo en latín significa tortuga.
0: Desafortunadamente se conservan muy pocos porque el metal es un material muy preciado y normalmente lo robaban o en la antigüedad o en épocas posteriores. Este es un ejemplo especialmente fascinante porque está perfectamente conservado. Es algo excepcional y muy emocionante.
2: Esta ingeniosa tecnología romana mantenía el agua de las termas a una agradable temperatura constante para que hasta seis mujeres pudieran relajarse y socializar.
0: Es especialmente importante recopilar la máxima información posible de un ejemplo también conservado en todos los sentidos.
2: Explorar el testudo en detalle podría aportarles información sobre la función de las termas como espacios sociales. Pero hay un problema.
0: No puedo entrar ahí desde la piscina porque la apertura es muy muy estrecha y el pasillo también.
2: Para examinar el preciado testudo adecuadamente, Mónica necesita un enfoque diferente. En el exterior de las murallas de la ciudad de Pompeya, otro equipo explora el subsuelo. La arqueóloga Luana Toniolo ha ayudado a excavar seis metros de rocas y cenizas volcánicas hasta llegar a una pequeña sala que formaba parte de una villa mucho mayor.
3: Este es nuestro último descubrimiento. Como veis, seguimos trabajando en ello. Para nosotros es algo súper emocionante, porque cada día encontramos algo nuevo. Aquí se puede ver la ventana por donde entraron las cenizas volcánicas que cubrieron todos los objetos de esta habitación, conservándolos para el futuro.
2: Desde que comenzaron las excavaciones en Pompeya hace casi 300 años, los arqueólogos han encontrado muchos esqueletos enterrados bajo la ceniza volcánica. La carne de los fallecidos se descompuso hace mucho, dejando tan solo un espacio con la forma del cuerpo alrededor de los huesos. Al introducir yeso en esas cavidades, los arqueólogos han logrado recrear las siluetas originales.
3: Seguimos usando la misma técnica que usaban hace más de un siglo, porque en realidad es la mejor que existe.
2: Este equipo está usando yeso para captar la forma original de otros objetos orgánicos. Primero, esperan a que el yeso se enfríe, y después eliminan con cuidado la ceniza que lo rodea.
3: Cuando introducimos el yeso por el agujero, no sabemos con qué nos vamos a encontrar. En este caso era una cama.
2: Y no solo una, sino tres camas con sus mantas y una gran diversidad de muebles y recipientes de almacenaje.
3: Aquí vemos tres camas hechas de madera. Eran camas muy sencillas. Como veis, estaban formadas por fragmentos de madera verticales.
2: Tres personas compartían esta pequeña habitación. Los sencillos muebles y la única y pequeña ventana de la sala sugieren que eran de las personas más pobres de Pompeya.
3: Esta era una habitación en la que dormir y descansar. Pero al mismo tiempo, aquí se guardaban cosas, porque hemos encontrado recipientes de almacenaje que se usaban en la época de los romanos para comerciar con comida, vino y aceitunas. Otro objeto importante que hemos encontrado en la sala es este. Es la parte del carro que se utilizaba para atarlo a los caballos.
2: ...increíblemente el molde de yeso revela un amarre de cuerda. La cuerda lo está sujetando. Puede que la madera estuviera rota y eso lo mantuviera unido. Las pruebas han hecho que los arqueólogos de Pompeya la llamen... ...la habitación de los esclavos. Es el ejemplo más completo de una habitación de la época del imperio romano... ...que se haya encontrado nunca.
3: Esta sala es muy importante para nosotros, los arqueólogos e historiadores, porque vemos claramente cómo vivían los esclavos y los pobres.
2: Seguramente hubiera varios cientos de habitaciones como esta por toda Pompeya. Es justo el tipo de lugar en el que comenzó viviendo Marcus Venerius Secundio, pero como nos muestra su ejemplo, la esclavitud en el Imperio Romano no tenía por qué ser una cadena perpetua. En la antigua Roma, los esclavos eran mercancías que se subastaban en el mercado. Los no cualificados llegaban a costar el salario anual de dos soldados. Algunos llevaban etiquetas en el cuello para mostrar quién era su dueño en caso de que huyeran. Los instruidos podían trabajar como contables o secretarios. Tenían un alto estatus y les pagaban por sus funciones. Los esclavos podían usar su dinero para comprar su libertad y adquirir la ciudadanía romana en una ceremonia formal. Como símbolo de su libertad, llevaban un sombrero de fieltro llamado Pileo. La tumba y la inscripción de Marcus revelan que se convirtió en un hombre adinerado. Furens quiere descubrir cómo compró su libertad. Las armas Mónica se adentra en el increíble mundo romano hasta ahora inexplorado de Pompeya.
0: Este era el centro de los baños. Era la sección de servicios y del sistema de calefacción. Aunque no sabemos exactamente cómo era ese sistema de calefacción. Eso es lo que queremos investigar. Es muy estrecho, es muy peligroso meterse aquí.
2: Mónica trabaja con un equipo de espeleólogos especialistas en cuevas para que se adentren donde ella no puede.
0: ¡Bongiorno, Mario! ¿Mauro?
2: Mónica espera que los espeleólogos encuentren pruebas de cómo y cuándo se modificaron estas termas.
0: No sabemos si modificaron todo el sistema de calefacción o si era de un periodo anterior. Estoy muy emocionada y deseando ver las fotos que hagan.
2: Mauro sigue la ruta que debería haber tomado el aire caliente por el sistema de calefacción hace 2000 años. Es uno de los pocos que se ha adentrado en este peligroso hueco desde que Pompeya quedó sepultada bajo rocas volcánicas.
0: sé cuánto tiempo van a pasar ahí. Sí. Espero que sobrevivan.
2: La investigación de Llurence sobre la vida de Marcus Venerius Secundio le ha traído a la parte occidental de Pompeya. La inscripción en la tumba de Marcus indica que trabajaba de guardián vigilando el templo de Venus.
1: Esto es lo que estaba buscando es el suelo original del templo de Venus.
2: Los romanos adoraban a muchos dioses y contaban con numerosos templos en su honor, pero Venus era la diosa principal de Pompeya y su protectora. Desgraciadamente, los desastres naturales han reducido el lugar más sagrado de Pompeya a escombros. Llurens busca cualquier resto del santuario interior del templo que albergaría una estatua de Venus.
1: Aquí, en el templo, se conserva el sistema de la puerta. Marcus era el responsable de abrir estas enormes puertas del templo de Venus.
2: Solo quedan las piedras que había detrás de la puerta principal, aunque Jurens sospecha que Marcus vigilaba el santuario interior.
1: El templo no siempre estaba abierto, por lo que, cuando estaba cerrado, la gente venía hasta aquí y dejaba sus ofrendas. Probablemente Marcus Venerius viniera a recogerlas y a introducirlas al templo.
2: Trabajar en el templo más sagrado de Pompeya permitiría a Marcus codearse con la élite de la ciudad. Es probable que le recompensaran por su trabajo mediante propinas o donaciones. Obviamente, el guardián de este templo
1: era una persona muy popular que gozaba de una muy buena reputación en Pompeya.
2: La riqueza y el gran estatus adquirido por Marcus en el templo le podrían haber permitido comprar su libertad. Y tras escapar de la esclavitud, la vida de Marcus experimentó un giro drástico. Los últimos descubrimientos en Pompeya están aportando nueva información sobre la vida diaria en el Imperio Romano. Pompeya era mucho más que una ciudad dividida entre las adineradas élites y sus oprimidos sirvientes. Era una sociedad en la que podías escapar de la esclavitud y en la que los ciudadanos de toda clase social se relajaban en las termas comunes. En Ínsula 17 el equipo de Mario ha encontrado un cráneo enterrado.
0: No sabemos de qué animales.
2: Lo intrigante de la ubicación del cráneo es que está bajo el nivel de las calles y cerca de una tubería de agua subterránea.
4: Es muy interesante para nosotros haber encontrado este cráneo porque nos conecta directamente con la vida real de la zona antes de la erupción del año 79.
2: El equipo intenta encontrar otras pistas que pudieran arrojar más luz sobre su hallazgo.
4: Sí, sí. ¿También habéis encontrado huesos alrededor?
3: Sí, aquí.
2: Vale. Una prometedora posibilidad es que sea el cráneo de un animal sacrificado como ofrenda a los dioses. Pero Mario necesita más pruebas. El equipo busca reveladoras tazas de cerámica que pudieran contener otras ofrendas.
0: Hay otras partes del esqueleto aquí.
4: Vale, pero ¿habéis encontrado alguna taza?
1: No, cerámica no. Hay
4: que seguir limpiando. Vamos a sacar el cráneo
1: y a determinar si hay otras partes
4: del esqueleto del animal.
2: El equipo debe extraer con cuidado el suelo compactado antes de intentar la complicada tarea de sacar el cráneo. Los espeleólogos se están adentrando cada vez más en el sistema de calefacción subterráneo.
1: Vale, vamos, Mario.
2: Deben documentar cada detalle de ese mundo subterráneo. Nadie sabe qué puede haber en ese espacio. Mira,
4: ahí abajo hay un murciélago. ¿Los espacios ahí son más bajos? ¿Qué? ¿Son más bajos? Sí, de unos
0: 15 centímetros.
2: La invención del sistema del hipocausto revolucionó el mundo de las termas, permitiendo a los romanos quedarse más tiempo en un agua a una temperatura muy agradable antes de pisar sobre el suelo radiante. Pero la comodidad en la superficie creaba un peligroso y reducido espacio debajo.
4: Altura 82 centímetros.
0: Escucho voces, deben seguir trabajando, aunque ya no puedo verlos.
2: Bajo la piscina caliente de las mujeres, el testudo está aquí arriba. Los espeleólogos encuentran y fotografían uno de los testudos mejor conservados del mundo romano. Construido para ser tanto hermético como resistente al fuego, la inclinada parte inferior del recipiente se diseñó cuidadosamente para que el calor del horno situado cerca fomentara la circulación del agua caliente. Bajo el suelo del caldarium de las mujeres, los arqueólogos detectan algo que podría ayudar en la investigación de Mónica.
4: <risa> ¿Qué,
2: ¿Qué crees que pone aquí?
4: Creo que es un sello.
2: bloque de viviendas de ínsula 17, Antonella Coralini, jefa de excavación y arqueóloga, supervisa la delicada extracción del cráneo de un animal.
3: Deberíais levantarlo desde abajo, despacio, despacio.
2: Si no eliminan todo el suelo compactado que hay alrededor del cráneo de 2.000 años de antigüedad, podría romperse. <risa>
4: Oh, es precioso. Esta es la cabeza.
2: No es el cráneo de una oveja.
4: Es el cráneo de un toro. Es muy interesante.
2: Se trata de un hallazgo fascinante, el cráneo de un toro.
4: Es muy grande. De estos puntos le salían los cuernos. Es interesante porque es muy extraño encontrar un cráneo de toro.
2: Un cráneo de toro es un hallazgo poco habitual en Pompeya, ya que en la antigua Roma los toros eran animales muy caros y apreciados.
4: Generalmente, se dejaban como ofrendas a los dioses en sacrificios rituales.
2: Los romanos pensaban que los sacrificios animales podían interceder en la voluntad de los dioses. Los toros eran uno de los animales más grandes y prestigiosos empleados en esos ritos. Un animal que no mostraba miedo ante la muerte era un buen augurio, un signo de aprobación de los dioses. Un sacerdote llamado Augur inspeccionaba los órganos internos del animal. Si parecían enfermos o dañados, había que repetir el sacrificio con otro animal. Si los órganos parecían sanos, los romanos ofrecían una parte a los dioses quemándolos en un altar y después se daban un festín con el resto del animal. El equipo limpia con cuidado el cráneo que ya está listo para una investigación más a fondo. Las marcas dejadas por un hacha o un martillo podrían confirmar la sospecha de Mario de que el toro fue asesinado en un ritual de sacrificio.
1: Es
4: importante para nosotros comprender por qué dejaron este toro en esta zona,
1: que está justo delante de esta muralla. Estamos barajando la posibilidad. ...de que aquí se realizaran
2: diferentes rituales...
4: ...antes de la erupción del año 79.
2: El equipo sospecha que el hecho de que hayan encontrado el cráneo aquí... ...junto a una tubería de agua dulce no es ninguna coincidencia. Puede que el toro fuera sacrificado para conmemorar la conexión de estas casas... ...al suministro público de agua. La investigación de Jurens sobre la vida de Marcus Venerius Secundio le ha traído a una de las vistas más espectaculares de Pompeya. Vaya, es precioso.
1: Este es el Odeón de Pompeya, un lugar muy importante.
2: El Odeón era uno de los dos teatros de Pompeya.
1: Su acústica es muy especial, muy, muy particular. Podéis escuchar cómo el sonido nos envuelve. El Odeón se utilizaba tan solo para escuchar música, para conciertos musicales y óperas. Construyeron este lugar concreto solo para este tipo de espectáculos.
2: La inscripción hallada en la tumba de Marcus revela que, tras obtener su libertad, se convirtió en sacerdote y pagó un festival de cuatro días con juegos, obras de teatro y música.
1: Para pagar por todas esas representaciones y esos espectáculos musicales, debía ser muy, muy rico. En ese momento es evidente que Marcus Venerius era muy importante, una de las personas más importantes de Pompeya.
2: El festival de Marcus también podría revelar por qué fue enterrado en lugar de incinerado. La inscripción especifica que las representaciones se realizaron tanto en latín como en griego. Eso es toda una sorpresa.
1: ¿Era griego? o estaba estrechamente relacionado con la cultura griega. Sabemos que en Grecia preferían la inhumación. Allí se enterraba a la gente en aquel momento.
2: Las obras de teatro en griego y su entierro de estilo heleno sugieren que o los ancestros de Marcus eran griegos o era un gran entusiasta de esa cultura. El análisis de su ADN podría resolver el misterio. Los descubrimientos de Jurens le permiten reconstruir la historia del cuerpo mejor conservado que se ha encontrado jamás en Pompeya. Marcus Venerius Secundio, era esclavo de la ciudad de Pompeya. No pertenecía a nadie en concreto, sino a todos sus ciudadanos. Lo eligieron para ser el guardián del templo dedicado a Venus, la diosa patrona de Pompeya. Cuando Marcus compró su libertad, se unió a los Augustales, una orden de sacerdotes de élite dedicados al culto del emperador. Al igual que sus compañeros sacerdotes, se convirtió en un rico benefactor y financió festivales de juegos, obras teatrales y música. Su riqueza y alto estatus le permitieron construir una tumba monumental junto a las personas más importantes de Pompeya.
1: Es como un sueño, algo muy impresionante. Es increíble. Marcus Venerius, que fue un esclavo de la ciudad, acabó convirtiéndose en una de las personas más influyentes de Pompeya.
2: las termas estavianas, los espeleólogos Mauro y Mario han descubierto una excepcional inscripción estampada. M y A. M y A. ¿Habrá más? Es vital tomar fotografías claras para que Mónica reciba la máxima información posible.
1: ¿Habéis terminado? Perfecto.
0: ¿Puedo ver lo que habéis encontrado? ¿Qué es eso? Esto es el testudo. Vale, lo veo. Perfecto. Vaya. Sí. Aquí lo veo. Es increíble.
2: Las fotos revelan que desde abajo las placas de bronce del tanque de la piscina caliente se unían con dos impecables hileras de remaches. Las placas superpuestas parecían el caparazón de un animal es otra razón de peso para que los romanos llamaran testudo al recipiente, ya que testudo en latín es tortuga.
1: Dos hileras, en las que dos láminas se superponen.
0: Es uno de los mejor conservados que se ha encontrado nunca, y además podemos verlo por arriba y por abajo y examinar cómo funcionaba. Eso lo hace muy interesante.
2: El hallazgo del sello podría ayudar a resolver un gran misterio. Cambió la distribución de las termas con el paso del tiempo.
4: Aquí es donde hemos encontrado el sello. Hay una M.
0: M, R, O o Q. Puede que una R. ¿Otra M? Esto parece una P y esto podría ser una F.
2: El sello es una marca que identifica al fabricante de las placas. Es un hallazgo completamente inesperado.
0: Wow, ¡Perfecto! Es el primer sello completo que encontramos en las termas estavianas. Vaya, es súper emocionante.
2: Comparar ese sello con otros hallados en Pompeya podría ayudar a encontrar la fecha exacta en la que se instaló el suelo.
0: Saber si era un sello conocido en Pompeya es muy, muy importante porque podría darnos la fecha del sistema del hipocausto. Es algo muy emocionante porque si fuera un sello de una época tardía, eso demostraría que tuvieron que reformarlo.
2: Un análisis más a fondo revela que el sello de las placas es uno de los sellos que empezaron a aparecer después del año 62 d.C. En ese año, un intenso terremoto sacudió la ciudad y dañó muchos edificios. Los ciudadanos de Pompeya aprovecharon la oportunidad para modernizar el edificio incorporando un suelo nuevo sobre el mejorado sistema de calefacción pero los ciudadanos solo pudieron disfrutar de sus impresionantes termas unos años, ya que el monte Vesubio entró en erupción en el año 79.
0: Todo lo que excavamos y descubrimos añade mucha información a la historia de la Pompeya romana de una forma muy significativa. El objetivo de las excavaciones es ayudarnos a reconstruir la historia.
2: Pompeya está revelando poco a poco sus secretos, mostrando la vida diaria de sus habitantes. Pañistas que disfrutaban de las termas públicas, devotos que realizaban ofrendas a sus dioses y esclavos que lograron amasar grandes fortunas. Los arqueólogos siguen excavando esta extraordinaria ciudad de 2000 años de antigüedad que se quedó congelada en el tiempo y sus descubrimientos no paran de aportarnos nuevas perspectivas sobre la vida y la muerte en la época dorada del Imperio Romano.